0: Riester, dieses Wort ist immer in aller Munde. Mal wird in der Presse drauf geschimpft, dann wird es wieder hochgelobt. Und wir mit der WWK sind ganz vorne mit dabei, mit dem Riestern. Ist das nun gut? Und woher kommt der eigentlich genau, der Riester? Und warum wurde Riester nötig? Ich bin Stefanie Zwerschke und genau diese Frage stelle ich mir heute mit unserem Riester-Experten Stefan Lothar. Hallo Stefan.
1: Hallo Steffi.
0: Und nicht nur das, wir werden auch Sie heute mit ins Boot nehmen, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn wenn Sie mögen, können Sie sich jetzt Zettel und Stift bereitlegen, wenn Sie nicht gerade im Auto sitzen und uns hören und mit uns mitrechnen. Stefan, warum gibt es eigentlich dieses Riester oder die Senn-Riester? ja,
1: zu Anfang der 2000er Jahre hat die Bundesregierung das Rentenniveau, also das gesetzliche Rentenniveau, gesenkt. Und um diese Absenkung aufzufangen, wurde Riester eingeführt. Das heißt, der Staat möchte ein bisschen Kapitaldeckungsverfahren in die Alterssicherung mit einbauen und unterstützt den Versicherten oder den Menschen in Deutschland durch Zulagen und Steuervorteile, um diese Rentenlücke, die entstanden ist, aufzufangen.
0: Also man hat uns sozusagen ein bisschen was weggenommen, dann müssen wir privat wieder vorsorgen, um dann wieder ein bisschen was dazuzukriegen, oder? So könnte man es sagen.
1: Ja genau, das kann man so zusammenfassen. Okay.
0: Und wie funktioniert es jetzt nochmal genau, das mit dem Riestern?
1: Ja, also äh, angefangen hat es 2002 ähm, mit 1%, dann wurden es 2, 3 und 4% vom Bruttoeinkommen des Vorjahres. Und mit dem, was ich einzahlen muss, sind auch die Zulagen gestiegen. Das heißt, heute zahle ich 4% meines Brutto-Vorjahreseinkommens, maximal 2100 Euro. Und davon kann ich Zulagen abziehen. Für mich selber als Grundzulage gibt es 175 Euro. Für ein Kind gibt es, wenn es vor 2008 geboren ist, 185 Euro. Ist das Kind jünger, also ab dem 01.01.2008 geboren, gibt es 300 Euro Zulage. Man muss ist noch das? wissen, bin ich oh. jünger als 25, bekomme ich noch einmal Einsteigerbonus in Höhe von 200 Euro.
0: Ist denn dieses 2100 Euro das absolute Maximum, das ich da einzahlen kann?
1: Genau, mit 2100 Euro, das ist das Maximum und es gibt auch ein Minimum. Da, wo es ein Maximum gibt, gibt es auch immer ein Minimum. Das sind 60 Euro, das ist der sogenannte Sockelbeitrag.
0: Und das wollen wir uns jetzt mal im Detail anschauen. Das heißt, jetzt sind auch unsere Hörerinnen und Hörer zum Mitrechnen gefragt. Stefan, hast du mal ein Beispiel für uns?
1: Ja, genau. Ich habe ein Beispiel. Wir nehmen mal das, was in der Presse auch immer hergenommen wird. Eine Familie im mittleren bis niedrigen Einkommenssegment mit Kindern. Ähm, stellen wir uns Folgendes vor. Schreiben Sie bitte mit. Ähm, der, die, Dame ist, die Dame des Hauses geht arbeiten und ähm, verdient 42.000 Euro. Der Vater der Kinder, Ehemann, ist zu Hause und ist äh, Hausmann. Die Dame verdient 42.000. Wir haben drei Kinder und äh, die sind alle nach 2008 geboren. So, jetzt stellt sich die Frage, wie viel müssen die bezahlen und wie viel kriegen sie an Zulage, richtig? Hm. Genau. Und das machen wir jetzt. Also, unsere Kundin hat ein Einkommen von 42.000. Davon 4%. Steffi, wie viel sind denn 4% von
0: 42.000? Du bist gut. Ich habe jetzt meinen Taschenrechner nicht parat. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer sind da besser vorbereitet.
1: Okay, dann helfe ich dir einfach mal aus. Das sind 1.680 Euro. Diese 1.680 Euro, das sind die 4%. Und jetzt äh, sagen viele Kunden, Oh, das ist aber viel. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja, das stimmt schon, dass das viel ist. Aber der Gesetzgeber kommt ja jetzt und gibt Zulagen dazu. Ja, er nimmt uns vorne was weg und jetzt gibt er uns Zulagen. Jetzt dürfen wir von diesen 1.680 Euro die 175 Euro abziehen, die äh, für die Mutter der Kinder ist. Dann dürfen wir für jedes Kind, weil jedes Kind ja nach 2008 geboren ist, jeweils 300 Euro abziehen. Also insgesamt 900 Euro für die Kinder. Und der Ehemann, der zu Hause ist, der nur mittelbar förderberechtigt ist, für den dürfen wir auch noch mal 175 Euro abziehen. Das bedeutet, wir haben, insgesamt, ähm, wir haben insgesamt einen Beitrag von nur 430 Euro für die Dame des Hauses.
0: Und das im Jahr.
1: Und das im Jahr. Das heißt, wir haben 1.250 Euro insgesamt an Zulagen. Das Ganze geht aber nur auf, wenn der Hausmann auch 60 Euro zahlt. Dann sind wir bei einem Familienaufwand von jährlich 490 Euro. Das heißt, aus den 1.680 gehen Davon gehen 1.250 Euro an Zulagen weg. Und dafür muss die Familie 490 Euro tatsächlich aufwenden. 490 Euro pro Jahr. Das wird
0: einem doch einiges geschenkt, muss man sagen.
1: Ja, das bedeutet, wir haben hier eine Förderung von rund 250%. Prozent. Und ich glaube, 250% Prozent Förderung, die sollte sich niemand entgehen lassen.
0: Das würde ich auch sagen. Jetzt sprichst du aber immer vom Vorjahresbrutto. Das heißt, mein Brutto kann sich ja jetzt ändern, gerade jetzt in dieser Zeit. Äh, Corona-Krise, wir haben eventuell Kurzarbeit, wir haben diese Elterngeldpause, die man ja machen kann, wenn man Urlaub nehmen muss für die Betreuung der Kinder. Was passiert denn dann mit meinem Vorjahresbrutto?
1: Also das, der Beitrag für dieses Jahr ändert sich nicht. Aber natürlich muss man dann schauen, wie der Beitrag sich nächstes Jahr entwickelt. Weil nächstes Jahr berechnet sich der Beitrag ja auf dieses Jahr, in dem jetzt ganz viel Corona herrscht. Das heißt, natürlich ist es immer wichtig, jetzt mit oder ohne Corona, dass man sich einmal im Jahr mit seinem Kunden, seiner Kundin ähm, zusammensetzt, um zu prüfen, ob der Beitrag angepasst werden muss. Wenn dieses Jahr Kurzarbeit entsteht, würde das natürlich bedeuten, dass der Beitrag im nächsten Jahr auch niedriger ausfallen könnte. Dadurch sinkt natürlich aber auch die Erwartung der Altersrente. Und dadurch, dass Kurzarbeit stattfindet, wird ja auch die gesetzliche Rente weniger werden. Also insofern wäre es durchaus sinnvoll, im nächsten Jahr weiterhin den äh, bisherigen Beitrag zu zahlen, um zumindest hier nicht im Alter ähm, eingeschränkt zu sein. Auf der anderen Seite, sollte das Einkommen in diesem Jahr höher ausfallen, dann muss natürlich der Beitrag für nächstes Jahr angepasst werden, nach oben.
0: Also ich muss immer schauen, was hatte ich im Vorjahr an sozialversicherungspflichtigen Einnahmen und da zählen eben auch so Lohnersatzleistungen dazu, die vom Staat kommen und dann den Beitrag entsprechend anpassen. Super Stefan, ich danke dir fürs Vorrechnen, fürs Vorkauen. Wir schauen, ob wir nochmal so eine Rechnung machen und bis dahin bedanke ich mich erstmal bei dir fürs Gespräch.
1: Sehr gerne, also wir können natürlich nochmal gucken, wir haben ja jetzt eine Familie mit vielen Kindern gehabt, gibt bestimmt noch andere Gruppen, für die Riester auch passt. Das können wir uns gerne demnächst mal anschauen.
0: Das machen wir. Bis dahin, Stefan.
1: Danke. Tschüss.